0: Hello，Hello， hello, 你好，欢迎收听《财经见识秀才秀两手》，我是剑恒。好久好久好久都没有在这个节目跟大家见面喽，也不是见面啦，就是在这个节目上听到我的声音，其实也是有听到，但是就是为什么会这样子说，就是因为上四个星期啊，我们都是在重播我们之前的节目嘛，之前的集数。呃，今天终于录了一期新的《秀才秀两手》跟大家呃算是见面了。那不知道在这四个星期重播的这几个集。遗书有没有人想念我们秀才秀两手的节目<笑>如果有的话，可不可以到我们的 Facebook page 去告诉我一下 ，comment 也好 ，PM 我也好，让我知道一下，就是有人在听这一个节目，有人喜欢这个节目，所以我才有动力来做更好的、更优质的内容给大家，好不好？<笑>那今天呢，一样哦，我们也是要来跟大家做一些科普啊，做一些简单的分享。那今天要来聊的课题呢，也就是全世界最有钱的人，我们的世界首富 Elon Musk 他背后的故事。那 Elon Musk， 我相信现在大家都对这一号人物不会陌生呐、啊。那最近呢，呃，因为他又买了这个 Twitter 嘛，在网上又掀起一番的热议。其实，在这近几年呐、啊，他的讨论度都是非常高的，在社交媒体上啊，经常都有看到一些朋友在 post 说：“哇， Elon Musk 是我的偶像，我要跟 Elon Musk 学习啊，等等等等。”我很喜欢 Elon Musk 啊，这些声音开始出来哦。我还记得想当年前几年啊，我还在看富豪榜的时候，当时候 Elon、Musk 马斯缪在富豪榜里面的啦，他是最近才跳出来的一个人物。但是为什么我们今天要讲他的故事？就是这一号人物啊，他真的是太神奇、太强了。他破了一个世界纪录啊，也就是世界首富第一名和第二名之间距离最远的一个世界纪录。也就是说，呃，之前的世界首富第一名和第二名都是比较靠近的嘛，那个财富的总值。比如说是一千亿左右，又或者是说九百多亿啦，因为当时候还没有那么多人突破一千亿这一个金额啊，这个也是一个新的记录来的，也是最近这几年才突破的。是因为通货膨胀，所以导致这个钱的价值又变少了，所以看起来富豪的钱越来越多，其实呃也算是越来越多了。但是这个 Elon Musk 真的是特别特别神奇的一个奇才啦。那今天我们就会重点的来分析一下，它到底是怎么样走上世界首富。的这一条道路的。那在开始之前呢，当然要来聊一下这个世界首富的排行榜啊。那这个排行榜在我之前哦，就是中学时期，我有一直在研究这个排行榜的时候啊。呃，当时候是没有 Elon Musk 在的，当时候的首富好像是 Bill Gates 吧，应该是 Bill Gates 没有错吧。Bill Gates 也是拿了世界纪录啊，就是呃，他的记录就是在这个世界上世界首富排名。最持久的一个男人，<笑>就是他，好像是在三十多年吧，都是世界首富第一名的这个位置哦，完全没有人打破他的记录啊。那之前我的偶像呢，那个阿曼 （Ortega）， 阿曼西欧啊，他是 Zara 的创办人，他排在第二位哦，当时候了、啊。以前的这个排行榜其实很五花八门、多样化的，就是呃，又有一些外国人啊。之前一卡的老板也是排在第十位，然后有不同不同种类的公司。但是现在的这个时代啊，世界排行榜、世界富豪的排行榜全部都是科技公司，除了股神巴菲特之外啊，这个也是一个很很值得尊敬的一个人啊，九十多岁。然后不管是遇到怎么样的金融风暴，不管是遇到怎么样的一些趋势，像现在是科技的趋势嘛，但是这个老人家、哦、他还是能够在这个富豪榜上存留那么久啊，他一直都没有跌过第十名哎，他一直都是 top ten 最有钱的人呢，在这个世界上，以后有机会的话也希望能够介绍一下他的故事啊。那讲回来，这个 Elon Musk，、哦、他的名字呢叫做伊隆里夫·马斯克 （Elon r e e v Musk）。啊，他的 middle name 叫做 Reif， 然后他是一九七一年六月二十八号出生的，所以现在还没有过生日嘛，所以还算是五十岁，非常非常的年轻就成为一个世界首富啊！你想看，如果我们人类的生命啊，有一百年的话，他才一般罢了就已经当了世界首富，而且他打破这个记录哦，就是呃，世界上第一个。拥有两千亿资产的人呵呵，因为在这个世界上啊，拥有一千亿资产的人其实根本都不是很多，只有那几个而已，就是那个 Amazon 的老板啊，呃，叫什么名字？<笑>一下子忘记了，贝佐斯啊 ，Jeff Bezos 啊，呃，这几个啦，还有那个呃，芒扎格布啊，那几个人而已啦，他是两千亿哦，比他们还多一倍。那之前呢，这个伊隆马斯还有取一个中文名啊，在台湾，好，应该是有开公司还是怎么样，登记过了一个中文名叫做马伊郎。哎，还不错、哦呵呵。那如果你不认识伊隆马是谁的话，这里可以告诉你，他是全世界最有钱的人啊、呃，同时他也是 SpaceX 创办人、执行长、首席工程师，也是特斯拉 Tesla 的执行长、产品设计师。无聊公司 The Boring Company 的创始人 ，Neuralink 还有 OpenAI 的联合创始人，现在呢，他也成为了 Twitter 这个社交平台的拥有人。嗯，他是现在这个公司的老板啊，他买了推特一百0千的股份哦。那这个 Elon Musk 呢，先来讲一下他的背景哦。他的母亲是加拿大人，然后父亲是南非人，他是在南非长大的，在南非有读过一段时间书啦。然后之后应该是父母之间好像有离婚啊，还是怎么样，他就搬回去了加拿大，跟母亲一起住。那在他十岁的时候呢，他得到了一份生日礼物，非常特别哦、喔。这一份生日礼物可以算是他人身上的一个转折点啦，因为他是一台电脑。那当他得到了这一个电脑之后呢，他就开始对电脑啊，还有电子游戏开始产生兴趣。那为什么我们都会称他叫做天才？就是因为他在十岁的时候哦，已经开始和一般人展现出不一样的魅力。当一般人得到一台电脑之后啊，他们都会开始学习玩一些游戏啊，然后开始学习上网。但是这个年轻的马斯克哦，他开始对电子游戏产生兴趣嘛。他开始学习程序设计。那在他十二岁的时候呢，他就编写了一个电子游戏，叫做《Blaster》，并以五百元的价格哦将这个源代码卖给一个杂志公司。也就是因为他这一份才能哦被史丹佛大学看上了，然后有一个博士就。邀请他录取他来参加上他的课程了，但是这个年轻的马斯克呢，他非常的有自己的个性，也非常的倔强哦。他在两天之后就退学了。为什么他会退学呢？也可能是因为当时候是这个网际网络突然蓬勃发展起来啊。当时候我们叫做 dot com bubble， 那他就义无反顾的转身投入了网际网络事业。在天使投资者的资助下呢，他弟弟一同成立了网络软体公司，叫做 Zip Two， 为报纸出版商开发网络城市直。包括地图导航，还有黄页。那来到了一九九九年哦，马斯克联合创办了线上金融服务和电子邮件支付公司，叫做 X.com。当时的 X.com 呢，就是未来的 PayPal， 也就是现在如果我们想要用美金来买一些外国的商品的时候啊，可以用了一个软件，可以用的一个 App 啦。那我也觉得 PayPal 这个名字好听很多啦。那其实为什么 PayPal 会改名哦？其实是因为当时候呢，这个 X.com 还有 PayPal， 就好像现在。在我们 Coca Cola， 还有 Pepsi 这两个公司一样，他们是死对头来的，然后就互相竞争，互相竞争。但是，呃，不管是怎么样拼得你死我活啊，这两个公司的支持者还是一样多。所以，当时候他们就提出了一个呃倡议啦，就是说，哎、欸、，Why not？ 我们两个人合作好了，呃，可能说不定可以把所有的这一些市场垄断起来。所以，当时候他们就决定、呃、，X.com 还有 PayPal 两个就合并了。他合并了之后呢？原本是 Elon Musk 当 CEO 了，但是之后有一些纷争啊，就让 PayPal 原本的 CEO 啊想要辞职走人啊。那这个 PayPal 的 CEO 呢，叫做提尔。K，、okay? 呃，要记得这个名字哦，待会会提到一下。那呃，这个股东呢，这些大股东他们觉得少了提额哦，会对这个公司有很大的影响。因为其实当时很多的支持者啊，还是很喜欢 PayPal 这个公司的。所以哦，就在有一天，伊伦嘛和他的女朋友一起去旅游的时候啊，在飞机上他突然间看到一个新闻哦，就是说 PayPal 的 CEO 换人了。自己在飞机上突然间看到自己被开除了、哦，是怎么样的一个心情啊？然后当。当时候原来请回来的这个 CEO 是之前配炮的提尔，所以就变成了一个公司变天的一个事件发生啊！啊，当时候呃马斯克也是非常的伤心啊，但是也不用太过伤心啊，因为在几年以后哦，配炮以十五亿美元的价格被。eBay 买买过来了，然后当时候因为马斯克他还是这个公司的大股东嘛，他拥有 11.7% 的股份，所以他获得了 1.6 亿美元。那他当时候获得了 1.6 亿美元呢、啊，他不是像一般人这样子哦，就马上退休啦、啊，享受美好的生活。因为如果是我的话，肯定会想要隐退啊，然后享受退休生活，去环游世界啊，做一点小生意，可以过活就好了。你知道一亿美元有多少吗？但是他不是这样子哦，他直接在同一年就把一亿美元投入造火箭，因为他就要完成他想要上火星的梦想啊。结果就有了 Space X。其实，在他大学时期就有三个梦想啊，第一就是互联网嘛，所以当时候他刚入学两天，他就选择辍学，然后出来搞网络银行。第二就是宇宙开发，因为他想要上火星嘛，所以他就创办了 Space X。第三就是绿色能源，呃，也就是现在我们有的 Tesla 所以其实如果你看回他以前他想的东西，还有他现在正在做的东西，你就发现到他其实是一个非常有执行力的一个人啊。不管他想到什么，他都能够把它实现，他都能够把它做出来。这个就是为什么他那么有人格魅力的地方在。那说回来 ，Space X 哦，其实你看 Space X 这一个公司啊，你就能够大概的了。解。解一下伊伦·马斯塔的思维，他的思想到底是怎么样的？我们可以说他是非常的前卫，同时也是非常简单的。因为其实他在火箭的设计上啊，它是非常非常的简单的。像我们想象中的火箭呢，它的这个 dashboard 上就是有很多不同的按钮啊，比如说要调节一些呃温度啊，或者是调节一些水啊，全部都是要用不同的按钮的。但是在 SpaceX 这一家公司，他们所有的火箭呢、啊，就是只放一个平板在上面，全部东西都是用 software， 所以大大。的节约了很多的成本啊，他们也有一个火箭叫做猎鹰九号。那这个火箭呢，特别的点就是它可以重复的使用，所以大幅的降低了他们的成本啊。也就是说，之前他们要造一个火箭哦，如果要去到很远的地方，呃，是需要造一个很大的火箭嘛，那成本是非常的高的。但是 Elon Musk 的想法就是说，只要把很多的小火箭把它结合在一起，它就可以变成一个非常大的火箭。那当这个大的火箭去到火星了之后啊，这一些小火箭它会慢慢的脱离嘛。那这些小火箭如果它脱离了之后，它不会直接变成宇宙上的一些垃圾，它会回收回来地球，那下一次又可以重新再使用。所以它其实是大幅的降低了很多的成本啊，也因此 NASA 愿意和它签十六亿的合约，然后让它承担十二次的太空发射任务。哦。那说到这里，我也可以沿用一下 Steve Jobs 说过的一句话哦，叫做 Connecting the dots。因为可能很多人会觉得说，为什么这个网络企业家明明是在搞网络事业的，明明是在搞网络银行啊？呃、可能他是 finance 背景，又或者说他是 IT 背景，为什么突然去搞绿色能源啊？突然间去搞火箭啊？宇宙开发等等这些东西，他其实实质上没有太多的关联啊。会不会觉得说他跨领域是很不好的一个东西？应该要坚持在他原本的这个领域上啊。但是其实你看他种种的一些细节哦。像是他现在有的 Tesla 公司，他现在有的 SpaceX 火箭啊，汽车还有火箭里头全部东西都是用平板用 software 的，所以其实如果他以前不是 IT 背景的话，可能也没有这些革命性的创新啊，所以其实很多事情他。都是有一些联系的，你能不能够把你所有的强项都沿用在你新的一些 project、新的一些事物、新的一些兴趣上？如果你能够把两个很不一样的东西把它结合在一起哦，其实它就是一种革命，是一种创新啊。那接下来呢，就要继续跟你分享他另外一个非常大的公司，也就是 t 特斯拉了。呃，闻名全世界的一个呃革命性的一个技术啦。那刚刚也有提到说，他在大学时期有三个不同的梦想嘛。首先就是他想要搞互联网，所以他就搞了呃 PayPal 这个网络银行哦。那再来呢，就是宇宙开发，也就是因为他想要上火星，他想要改变我们人类的这个未来，改变我们人类的命运，所以他就呃选择要去做宇宙开发，所以创办了 Space X。第三呢？那就是他要专心搞这个绿色能源哦，也就是因为我们现在我们都知道地球越来越污染了嘛，所以如果想要延续地球的生命的话，我们一定要呃环保，所以绿色能源在未来绝对是一个非常大的趋势啦，所以他就下定决心了要在绿色能源这一块也出一份力哦，所以他就拉了他自己的表弟呢，创办了一家公司叫做 Solar City。SolarCD 是一家专门发展家用光伏发电项目的公司哦。呃，太阳能板租赁啊、系统设计啊、安装及融资、呃、施工监督等全面性的太阳能服务。总之，简单来说，它就是一个卖太阳能板的一个公司啦。它有帮你做设计啊，然后帮你做出租啊，然后帮你呃就是安装啊等等这样子，就是一站式的一个太阳能板的服务。其实这一家公司呢，他也没有怎么样在管理的，他其实就是提供了一个 concept， 提供了一些 ideas， 然后让他的这个小表弟呃去打理这些东西，去实施所有他的计划啦。那有了这个太阳能公司哦，因为他有很多的这些设施啊，有很多的设备，有很多的资源，那他就当然不能够浪费啊。创办了这一家公司了之后呢，他就有了另外一家公司叫做 Tesla， 也就是电动汽车啦，因为。其实，其实电动汽车这一个 concept 在很久很久以前就有了，而且也有能够上路的那种电动汽车、啊，它不是算是一个太过革命性的一个科技啊。像我们 Golf Course 做的那种 Golf Car 的、啊，它其实就是一种电动汽车啊。只是为什么一直没有汽车品牌推出电动汽车？是因为它的续航力不够啊？这些车它是能够跑快的，它是有力的，只是呃，你不能够去到很远的地方啊。可能如果你要从 KL 去云顶啊，到半山的时候，你的车就已经没有电了，然后路上也没有太多的充电站啊，所以它就没有办法变成一个很 practical 的一个东西。所以其实这个项目它一直都还在研究当中啊，因为其实我们都知道电动汽车它是一个非常好的 concept 嘛，我们都知道呃，石油。它总有一天会用完。然后，如果你是电动汽车的话，你对这个地球也不会有太多的污染啊，它能够大大的减少很多的这一些破坏啦。所以，当 Tesla 把电动汽车这个东西能够实施出来哦，它就突然间变成了汽车支付。其实这个也是其中的一个迷思啦。就好像我们大家都以为汽车支付它是福特嘛 ，Ford。呃，确实它的公司的汽车销量是最好的，但是发明汽车的不是它，它只是把汽车流水线生产，让生产汽车的成本大大降低，所以造福了更多的人呐、啊。那 Elon Musk 他也不是电动汽车的发明者，他只是把电动汽车能够普及化。然后把这个电池的续航力问题解决啊，结果他就创办了特斯拉这一个非常成功的公司咯。他是怎么样把这个电动汽车的 concept 能够实施出来，把它电池的续航力解决这个细节我就不多讲了，呵呵我们就把它当成是在看科幻电影一样好了。呃，就是他想要完成的所有的梦想哦，都能够透过不断的努力，一步一步的完成。他就是这样子形象的一个天才科学家啦，也就是因为这个原因哦，他能够成为我们漫威电影钢铁侠的这个原型。你们知道吗？就是呃 Iron Man 啊，他的形象其实就是 Elon Musk 这一个人来的。然后 Elon Musk 也有在《i r o Man》的电影里面曾经出现过，当过一个配角啦。所以其实你可以想象到哦、喔，一个现实生活上的人，他是在电影当中，他是一个呃，他是一个超级英雄的形象啊，真的是。我不知道要怎么样用言语去形容了，他就是一个非常厉害的一个传奇，一个 legend 啦、啊，可以这么说。那当这个电动汽车能够生产了之后呢，他就要开始想要怎么卖嘛？因为一开始大众就比较难接受一些新的科技啊，市场上也没有其他的参考对象？所以价钱要怎么定位这一些啊，都是要由他自己去想出来的一些对策啦。然后因为生产的成本也很高啊，他要怎么样才能够变成一个可以盈利的生意呢？啊、呃，他就想了一个三部曲哦，首先他是这样。样子做的，他就先做一款高端的跑车，叫做 Roadster 啊、呃，因为高端跑车的市场不大嘛，一开始他就让一些名人开始开啊，像我的偶像 Leonardo d 纳 c a p r i o 也有跟他买一辆，呃，当营地也有开 Tesla 就会有明星效应嘛，很多人也想要跟他开一样的，呃，所以大家就开始接受了这个电动车，呃，也间接的证明了说，就是电动车它是能够跑快的，它是有利的，因为一开始他就出跑车款嘛，然后一开始就有做这些明星效应，有做很多的。Marketing. 所以大家就直接对他的电动车有了信心啊，所以之后呢，他就出了这个中价位的车款，价钱稍微低一点，销量可以更高一些，这样子他就能够解决成本上的一些问题嘛，让他的资金流更加的流畅一些。那到了第三步，他就直接出大众款喽，卖一些 SUV 家庭轿车，之后还推出了这个 Model 1、e、啊，更加亲民的价格跟其他的品牌一起竞争，而且他还能够打着这个省油的名号啊，呃，长期算下来其实更加省。钱的这个策略，让更多的人也开始考虑买电动车。虽然把他的车子说到有多好多好啊，但是其实你知道吗？这一家公司啊，它在十年以来，它是一直在亏钱的，销量只是占了整个汽车产业的 0.1% 而已啊。但是神奇的是哦，他公司的这个估值啊，从上市以来上涨了超过100倍啊，现在是 5,800 亿美元啊，把所有汽车公司加起来还要更高。也就是说，如果你在十年前投资 t e 特斯拉一千块，现在你会有 148,700。百。五十五美元。哎、欸，我真的要强调一次哦，这一家公司十年以来啊，没有一年是赚钱的。呃，最近这个 Meta 还有 Netflix 因为 report 不好啊，用户一直不达标，然后股票就跌到头破血流啊。这个 Tesla 还在不同的涨哦，到底是怎么样的一个状况？其实为什么股票会涨会掉，是看股民或者投资者对未来公司的一些期望嘛。呃，觉得它未来会涨，所以你现在会投钱。那等它上涨了之后呢，你再卖出，这个就是投资的心态嘛。所以为什麼为什么一家公司在没有赚钱，股票还是涨不停，是因为大家对这个公司的 CEO 有信心啊。他从小创业就不断的成功，想要完成的三个梦想还是不停的在实现，就是因为他的人格魅力，还有他创办的所有公司都有联系啊，而且还是未来趋势，同时也是他个人想要完成的梦想，所以愿意相信他。那他的股票现在 1,000 多美元一股，你问我值不值得买，我是不懂要怎样回答你啦。之前马来西亚非常有名的投资型 YouTube r 啊，放量在卖出他的 Tesla 赚了260 percent 的时候，还是很开心啊，因为他在买的时候是200多块美金而已，然后他当他卖出的时候是800多块美金，他当时是非常开心的，但是突然间过了一一阵子之后呵呵，上涨到900美金啊， 1 0 0 0美金之后他就开始后悔了，因为到现在还在不停的上涨啊，当时。收他是因为觉得 o v e r v a l u e 所以他卖出了。你问专家，专家会告诉你他的公司确实是 o v e r v a l u e 的。但是万一，说不定，可能， maybe， <笑> perhaps 啊，有一天他随便一家公司做成功垄断市场的话，都会是一个爆破性的创举啊。虽然说他现在已经是非常非常了不起了，但是他今年才50岁啊，还很年轻，还有很多很多的可能性啊，所以我觉得在他有生之年，人类能够上火星哦，还是一个非常有可能实现的梦想啊。除了刚刚提到的三家公司哦 ，Tesla、SolarCity 还有 SpaceX 之外哦，他其实还有另外两家公司啦。呃，首先第一个叫做 The Boring Company， 无聊公司。为什么会叫这个名字？其实就是可能他的 CEO 觉得这一家公司就非常的无聊，因为他就是打地洞而已啦，因为。因为呃 ，Elon Musk 也是相信以后我们人类可能会活在地底下的，所以他就创办了这一家公司。也有可能就是他想要进军每个不同的领域了，像地底下的公司他也有， t e s l a 就是陆地上嘛，那 SpaceX 就是在地球之外，所以他其实在空中、在地表上，还有在地底下都有他的一些呃公司，都有他的一些作品。呃，也有可能是这个原因。那另外一个我认为比较有趣的就是 Neuralink 这一家公司。Neuralink 哦，就是他希望能够把一些芯片。放到人类的头脑里面。之前有一个新闻，就是说把这个芯片植入到你的脑里面啊，可以放一些歌。所以在 Facebook 上也有很多的这些迷音梗，就是呵呵放那个 Never Gonna Give You Up、啊、那个 Rick a s h l e y 的歌在里面，就是 Rick Roll 其他人啊，就是一个笑话这样子。但是其实，如果你想象一下这个东西，它确实能够成功的话，它是非常可怕的，因为它是在人类的这个道德边界啊，在吊钢丝索、欸。你怎么样知道？这个东西它是符合我们人类的伦理道德的，因为如果你把一个芯片植入到一个人的脑袋里面呢、啊，其实你就可以间接性或者直接性的改变一个人的思想，改变一个人的思维。但是以 Elon Musk 的角度来讲的话，他是认为说，如果你把一个芯片放到人的脑里面，如果一个人他是呃脑已经有一些受伤，但是他的肢体上，还是能够健全的活着的话，其实他就能够透过呃外部的一些设备来让他更加健康、呃、的活下去了。就是它是一种帮助克服疾病的一种装置来的。但是你要怎么样知道它是？为了帮助人类，还是为了其他的一些目的在，所以这个就是非常矛盾的一件事情啊。因为其实你要有这一种突破性的创举，你要有这种爆破性的进步的话，我们就要去尝试一些新的事物嘛，我们就要必须要去承担一些新的风险嘛。但是万一这一些风险是我们没有办法承受的话呢？呵所以未来世界其实很多东西值得我们去期待，也很多东西是我们无法想象的、啊。那最近他也收购了推特这一个社交媒体公司哦。是不是有可能跟这个 Neuralink 公司也有一些联系呢？这个也是呃可以让我们去想象的，因为 Twitter 它是一个社交媒体公司嘛，也就代表说它拥有全世界的人的很多的一些数据，它是一个大数据的公司。所以当它有了大数据，然后当它有了这个植入芯片的这一项技术，有没有可能又有一些新的创举会发生呢？那刚刚呢就跟你分享过了 Elon Musk 的其他一些公司哦，包括 Tesla 啦，包括 Neuralink， 还有 Boring。company， 那接下来呢，就要跟你分享，他最近又在收购了一家公司，叫做 Twitter。Twitter 这一家公司虽然说在马来西亚不是很流行啊，但是其实在国外哦，它还是一个主流媒体来的。呃，在马来西亚 ，Facebook 比较流行嘛，但是其实，在国外哦 ，Facebook 已经渐渐的开始在落寞下来了。比较流行的还是 Instagram 啊、TikTok 啊，还有 YouTube 等等这一些啦。那 Twitter 也是其中之一。不要小看 Twitter 哦，它其实也有超过100亿的这一些用户啦 ，active 的 user。那另外一个东西就是 Elon Musk， 他其实对 Twitter 这一个平台情有独钟啊。我们可以到处看得到，他就是在 Twitter 上面的 tweet， 可以影响到很多的事情发生。像之前他就有说，哎、欸、，Tesla 开始接受。呃，用比特币或者用狗狗币来购买，当时候呢，这个虚拟货币的市场就直接爆升了起来。呃，很多人就开始买入一些比特币啊，一些狗狗币。那过了几天，过了一个星期之后，他又说：“哦， t e s l a 又不接受了 Bitcoin 或者是狗狗币的这些交易。”突然间，这个整个市场又崩塌了下来。所以，其实他在推特上面是一个点石成金的一个身份啊，他一句话，随便几个字就能够影响整个市场的波动。那他在收购推特这一家公司，他整个来龙。去吗？有哪一些东西是可以跟你分享的呢？呃，首先可以大概的让你知道一下、喔，他在收购推特这一家公司的整个过程啊，只有一个月这么短哦、喔。那早在一个月前呢，他就有抛了一个推文，然后也有在 Instagram 的 Story 上就是询问一些问题啦，让大家投票一下。就是说他本人呢是非常尊重、非常在意言论自由这个东西的。那他就有提出了一个疑问，就是问所有的推友啊，所有他的粉丝说。推特这一个平台，它拥有一百亿的用户。他们有没有好好的遵守言论自由这一个原则呢？哎，以他的观点，他认为说，推特是一个呃极具有潜力的一家公司，他有这么大的一个粉丝群，但是他就没有很好的尊重每一个人的言论自由。像之前呃，特朗普啊，美国的前总统特朗普 Donald Trump， 他就有在呃推特上有非常激进的一些言论啊，然后就导致他被推特 ban 了，就是永久都不能够用他的 t t t w i 推特卡。为什么？是因为他的一些言论就导。知道一些世界世界上的一些暴力事件的发生，所以其实我们从这里能够看得到，推特的影响力是非常大的。那推特这一家公司也为了保障其他人的一些权益，就是要呃 ban 掉 Donald Trump 的这个 account 了、啊。但是从言论自由的角度来讲，他认为呃不管这一些人的言论是怎么样的激进，我们也不应该要永久 ban 掉他的 account， 他能够得到一些惩罚，但是呃。剥夺他的言论自由不是一个很正确的方法。但是从另外一个角度来说，呃，就是我们要怎么样去衡量哪一些是呃言论自由，哪一些是恶意的言论呢？这个东西它也是非常模糊的，所以呃，这个就是一直有一个矛盾点的存在，然后大家一直都在辩论的一件事情啊。那他当时候 post 出来的这一个 poll 呢，这个投票就是问说， Twitter 他到底有没有很好的保护他用户的这一个言论自由的权益？然后他过后还有强调一句话哦，就是说，呃，你的一票是非常重要的这个。投票的结果呢，是会引发一个非常巨大的改变的。那显然而知，也就是大部分的人都觉得推特没有很好的保护他用户言论自由的权益啦。所以在一个月之后 ，Elon Musk 就决定要收购整个推特公司。<笑>当然，当时是没有人看得出来，他是想要直接收购整个推特公司啦。是在他之后买成功了，我们才知道。那当时他想要买，这个只是他个人的一些心境而已啦。呃，接下来跟你解释一下之后的一些来龙去脉哦、喔。那虽然我刚刚有说到，就是说整个推特的公司，它的影响力是非常大的，甚至是说，呃，它的用户也是非常的多，在这个世界上极具影响力了。但是这家公司常年下来哦、喔，它的这个业绩都是不是很好的，它的股票虽。虽然说整个美国市场都上涨了一百五十个 percent， 这一家公司还在维持着他们当初刚刚上市的那一个股价，就是只是在上下波动而已。就是说，当它刚刚上市，而且发展了这么多年以来，它的股价还是维持在那个那个位置，甚至是在这几年常年下来，它都是亏钱的一个状态。所以，所以说这一家公司它也没有很好的发展了。那 Elon Musk 他就是认为说这一家公司它非常极具的潜力，而它呢会让这个。公司潜能解放。那刚刚说到推特常年是在亏钱的一个状态嘛，就在风和日丽的一天呐、啊，当这些董事都非常正常的去上班的一天早上，他们突然间打开手机就发现到，哎、欸，为什么今天推特的股票上涨了二十七个 percent？ 发生了什么事情？他们就非常的开心哦，要去找一下后面的原因。原来是我们的世界首富啊伊伦马先生很入股了推特，他自己偷偷买了十一个 percent 推特的股票哦，呃，所以突然间就引发了很大波。我的上涨，然后。呃，他们也是非常的开心啦、啊，非常的惊讶，哇！我们的推特公司中有了希望，因为我们的呃世界首富也看中了我们这家公司的潜力，然后他也愿意投资到我们这个公司来。所以呢，当时候他们就下了一个决定，就是所有的董事局都在讨论说，想要邀请他成为董事会的一员，所以他们就向他发了一个邀请函。一开始，伊藤万理也是非常的有兴趣，想要加入他们的董事会了。但是有一件事情发生了，就是说在这个邀邀请函上呢，他们是有一个附加条件的，就是说 Elon Musk 如果他想要加入董事会的话，他不能够持有超过十五八千推特的股份哦。Oh, 这个就造成一个非常巨大的改变啦，就是说 Elon Musk 突然间他又不想要加入他们的董事会了，为什么呢？在之后我们终于找到了原因，原来是他想要直接收购整个推特公司，而不是只是加入他们的董事会。所以这个就和他原本想要购入推特股票的目的性是相冲的，因为他想要的是购入整家公司嘛，而不是只是加入成为股东而已。同时，他也表明了他的来历，就是说他想要以每股54块2的价格买入推特一百个 percent。总价是4 4四十美元。那他，他又表明他的来历，就是说他为什么想要购买这一家公司呢？其实他的目的不是为了赚钱，而是为了人类的未来。呵当时候他是这么说的啦，他认为，呃，言论自由是非常重要的，尤其是对于一个民主社会的发展。那他为了人类的发展呢，为了人类的未来，他决定要收购这一家公司，甚至让这一家公司解放他的潜能啦。那其实从我们一般人的角度来看，其实一个大富豪，呃，有这么多的钱，他想要购买一个传媒公司，也不是一件奇特的事情啦。像我们之前，呃，全世界首富哦，贝佐斯 （Jeff Bezos） 他也是买了《Washington Post》嘛，就是美国的一个报商。那当伊勒马说他想要购买整家公司，这些董事会他们也不是傻的嘛，他他们也不是坐以待毙的嘛，所以他们就推出了这个毒丸计划，因为他们认为可能伊勒马是想要恶意收购这一家公司。那这一些太过深入的这些 financial terms， 我就不一一的跟大家来解释一下是什么意思啦。基本上就是说呢，伊勒马他有可能是想要恶意收购这一家公司，呃，有可能他会采用很多的一些恶意的收购的计划了，就比如说，呃，他跟呃，股东收买股东的一些人，跟他们买掉这些股票，又或者是以更高的价格，以更高的来和股民。收购回这些股票，当他拥有 51% 的股票之后呢，他就能够掌权这一家公司。那股东会的人，他们就决定说，呃，可能他们可以用稀释股票的这一种玩法，让他永远都没有超过 51%。但是玩来玩去，玩来玩去，这个只是大家的一个猜想而已。在一个星期之后、哦，我整个计划、整个情况就变了。Elon Musk 以440亿美元成功交易了推特这一家公司。那为什么这个董事会会在一个星期之内就对 Elon Musk 的这一个整个收购的想法有这么巨大一百八十度的转变呢？其实是因为 Elon Musk 向其中的一些董事说了，他是有备而来的，他准备了四百四十亿的这个 cash 哦，是 cash 哦、啊，他和银行融资了，然后以他的这个 Tesla 的股票来做抵押，然后他还有他自己一些私人财产，他是准备好了想要收购这一家公司。那你们准备好了吗？当这个事情传开了之后啊，很多的股民就开始坐立不安了、哦。哇，世界首富要来投资我们的公司，要来以 overpay 的价格，要以 overvalue 的价格来买一下整一家公司，啊，好像是 overvalue 整三十四 percent 还是三十八 percent 呢？以这么高的价格来买入这一家公司，如果你是自己想要卖或者未来想要卖的话，很有可能都卖不出这一个价格啊！赶紧现在就把它卖出去咯。那这些董事董事会呢，他们也没有办法，就是必须要听投资者的意见嘛，也被迫就是。是要卖出这一家公司啦。所以上百亿的一家上市公司呢，就在一个月之内变成了一个世界富豪私人的一个小玩具哦呵呵，非常的奇特，非常的奇特。那其实这一件事情何尝对这一些推特的工作人员啊，不是一件好事？因为伊隆马斯他个人是认为说，呃，推特这一家公司他没有很好的利用这一家公司的潜力啊，这一些管理层的人都是废物，呵呵必须要由他来改变推特这一家公司的命运。所以很有可能他在未来啊，会炒掉这一些所有的管理。层这一些高层，但是对这些高层来说，很有可能它是一件好事情，因为呢，他们是有买人工保险的嘛，所以如果你要炒掉推特的 CEO 啊，你是要给他四千两百万美金的，但是他以四百四十亿买了这一家公司，四千多万对他来讲也不过是散钱而已。呵呵呵因为对他来说，更重要的是他买下了这一家公司哦 ，overvalue 买下这一家公司，肯定是要对得起这一家公司的嘛。在未来这一家公司如果是没有赚钱的话，他买这一家公司来做什么？<笑>呃，肯定是他有他自己的一些计划，对人类的未来也好，要赚钱的目的也好，肯定是要对得起他贷款买下的这一个举动嘛。那听过了这么多关于 Elon Musk 的故事，不知道你个人对他有怎么样的一些想法？你尊敬他吗？你喜欢这一个企业家吗？多多告诉我你的一些意见哦，可以到我们的 Facebook page triplew.facebook.com/slash/u y o r 内容告诉我。那我自己个人呢，我是觉得 Elon Musk 他是站在不同的一个角度来看整个世界啊。呃、像之前他其实也有发生过很多呃悲惨的一些事情的，像他之前有和他的前妻离婚啊，然后他的 Space X 的这个计划也不是一开始就一帆风顺的，他也有。尝试过很多不同的失败，然后特斯拉曾经也有一段时间，他是。呃，亏钱的，就是完全没有办法制造出汽车出来。那当时候都是因为他的领导风范，给了整个团队一个很大的强心针，才能够让这一些公司持续下去啊。那他这么忙的一个人哦，他能够时常的参加一些记者招待会啊，然后在社交媒体，在社交媒体上也是非常的活跃。那他做了这么多的一切，其实只是为了他大学时的梦想啊，就是他想要完成这三样东西，就是为了人类未来的发展了、啊。那那不管怎么样，我觉得他是一个非常值得我们去钦佩的人、啊、了解了他的故事之后，我相信也是有非常多值得我们学习的地方。那今天关于 Elon Musk 的故事就告一段落了，我们今天的节目就到这里。那下一期的秀才秀两手呢，我会跟你分享的就是元宇宙要来临了嘛。那元宇宙的到来之前，我买了哪一些有关于元宇宙的股票呢？在未来这一些股票是不是有上升的机会呢？如果你想要知道的话，就千万不要错过喽。我们继续留守，有内容。